0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Hallo Eva.
1: Hallo Johannes.
0: Wir haben schon so lange nicht mehr miteinander gesprochen, dass ich gerade schon den Anfang unseres Podcasts verkackt habe.
1: Ja, richtig. Aber es ist gut, wenn du den ersten Fehler machst, dann ist das schon mal rum.
0: <lacht> Heute sind wir wieder unserem Titel treu. Wir oh, ja. trinken nämlich äh, Tee. Richtig. Ja, ich habe einen... Guten Abend Kräutertee, das heißt, du musst dich jetzt gleich anstrengen, dass ich beim, beim Reden nicht einschlafe.
1: Na toll. <lacht> ich habe einen Reibusch Vanilletee. Mhm. Ich weiß Milch? nicht, was das für dich heißt, ohne Milch. Ohne Milch. Pur. Pur. Mhm. Also zum Wohl. Cheers. Okay. Dann darfst du jetzt gleich mal erklären, was wir machen. Nicht, dass du einschläfst.
0: Ja, ähm, puh. Heute, äh, wir haben uns jetzt schon drei Folgen über das Alte Testament nachgedacht und über schwierige Themen. Äh, diese Reihe, die wollen wir heute Abend beenden.
1: Jawohl. Ich
0: denke, sonst wird es auch zu lange und keiner hat mehr Lust, irgendwas äh, zu hören, was mit dem Alten Testament zu tun hat. Und für heute Abend haben wir uns noch mal ein... Ich finde, besonders schwieriges Thema rausgesucht und es, da möchte ich auch gleich vorweg schicken, wo ich selber nicht so hundertprozentig, noch nicht so ganz genau weiß, wie ich dazu eigentlich stehe. Und zwar das Thema Bund.
1: Ja, genau. Und das ist super, dass du das gleich sagst, weil ich, das wird heute ein gemeinsames Gesuche, würde ich sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob man zu dem Thema jemals eine abgeschlossene Meinung haben kann.
0: Was ist denn so schwierig an diesem Thema?
1: Naja, erstens, finde ich, ist es so groß. Also, wenn man vor allem im Alten Testament guckt, da, da ist es einfach ein, ein wichtiges Thema. Und es gibt ja ganz verschiedene Bünde, die da geschlossen werden. Und die sehen öfter mal ein bisschen unterschiedlich aus. Also ich finde, das macht es schwieriger. Dann, finde ich, ist es ja so ein ganz alter G Gedanke eigentlich, der Bundesgedanke, so, das... Kommt ja aus der neuassyrischen Vertragswelt, also es hat einfach Zeit auf dem Buckel. Und natürlich ist es so, dass gerade am Bund dieser Übergang vom Alten Testament ins Neue Testament, ähm, sagen wir mal, spannend ist. Also die Frage, wie verhält sich der Bund, vor allem vom Volk Israel im Alten Testament, zu dem Bund, von dem wir sagen, der ist in Jesus Christus geschlossen
0: worden. Mhm. Also mhm. da, ja. Ja, ich finde es auch schön, dass du jetzt gleich so eben sagst, das Alte Testament und das Neue Testament, weil Testament ja einfach nur ein anderes Wort für Bund ist. Also ja, wenn ich wir finde. vom Alten und vom Neuen Testament sprechen, dann könnte man auch übersetzen vom Alten Bund und vom Neuen Bund. Und die Frage ist halt so, alt und neu, ist der Alte Bund überholt vom Neuen? Oder wie stehen die eben zueinander, so wie du es gerade gesagt hast? Darüber wollen wir heute nachdenken.
1: Oh ja, mit ein bisschen weichen oh ja. Knie.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, ähm, dass es im Alten Testament verschiedene Bundesschlüsse gibt.
1: Ist das der ähm, richtige Plural, anstatt Bünde? Bünde, ich, ehrlich
0: gesagt, weiß, also ich würde sagen, Bundesschlüsse. Ich weiß nicht, ob Bünde ein. <lacht> Grammatikalisch <lacht> richtiges Wort dafür ist, aber also ich würde von Bundesschlüssen sprechen, ja.
1: Okay, also viele Bundesschlüsse, ja.
0: Welche denn? Oder was sind denn da so die großen
1: Linien? <lacht> 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 also ich würde einfach mal sagen, Noah, Abraham und dann Israel.
0: Genau. Aber die
1: Bibelkundeprüfung jetzt, bestanden? Perfekt. Yes. Vielleicht,
0: ich, ich, mir ist gerade aufgefallen, vielleicht müssen wir nochmal noch mal zurück. Was, also, was meint denn eigentlich Bund? Also, wenn, wenn, wenn im Alten Testament vom Bund die Rede ist, was, 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 was soll denn damit ausgedrückt werden? Handelt es sich da um Vertragsschluss oder, oder was, was wird denn damit ausgesagt?
1: Also, ich glaube, ganz grundsätzlich kann man es auf den Punkt bringen: Bund ist eine besonders enge Beziehung erstmal. Mhm. Ja. Also es na, der, der Grundgedanke kommt aus diesem Vertragswesen, also man schließt einen Bund, das heißt, es hat schon auch eine rechtliche verpflichtende Komponente, so? Mhm. Diese Beziehung und dann gibt es ja, das haben wir ja, äh, habe ich äh, haben wir nachgeguckt, einfach zwei große Richtungen, wenn man so guckt auf Bund im Alten Testament. Es gibt nämlich also die Selbstverpflichtung Gottes an jemand, also an jemand anderen, zum Beispiel Noah und Abraham, die Bünde da sind so. Und dann gibt es eben, dass Gott eine Pflicht auferlegt auf sein Gegenüber und das ist zumindest tendenziell zunächst mal das, was mit Israel passiert. Also das ist was anderes. Wir haben Noah und Abraham, das ist die Selbstverpflichtung Gottes. Das hat dann auch was Unverbrüchliches, weil Gott sich ja verpflichtet. Das hängt dann überhaupt gar nicht am Verhalten der Menschen. Und Israel ist eine Pflicht, die auferlegt wird, weil es ja mit den Gesetzestafeln und so weiter. Mhm. Wäre jetzt mein erster Aufschlag, ergänzt doch mal.
0: <lacht> ich stünde da voll zu, aber was, was da deutlich wird für mich, ist ja genau eben so, dass... Also, wenn man so vom Bund spricht, könnte man echt schon leicht da auch hinkommen und sagen, das ist halt ein Vertrag, der geschlossen wird. Du hast jetzt auch gesagt, das kommt irgendwie aus dem altorientalischen Vertragsrecht. Mhm. Aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja schon, dass es eben nicht so ist, dass da äh, zwei Partner gegenseitig ein vertragliches Abkommen schließen, sondern dass ähm, ganz stark eben einer der beiden, in dem Fall Gott, als Höhergestellter eine bindende Verpflichtung ausspricht. Also entweder, indem er sich selbst verpflichtet, so wie du es gesagt hast, ja. oder indem er eben andere in die Pflicht nimmt.
1: Richtig, ja. Also es ist jetzt,
0: es, ne, wenn, wir, wenn wir vom Bund sprechen, dann ist es nicht so ein gegenseitiges Miteinander, sondern es ist also in diesen Texten ganz stark die Fokussierung auf Gott.
1: Ja, auf Gott ja? und auf das Wort Pflicht. Also und auch, auch genau. das finde ich, find ich ganz wichtig, weil wir ja, wenn wir so vom Ente herkommen, da schauen wir dann noch drauf, ja, oft so ein sehr blumiges Verständnis von Bund haben. Also es ist ja oft sowas ganz, naja, so bin ich ja auch eingestiegen, eine besondere Beziehung, das stimmt schon, aber es ist nur halb richtig, solange man sich nicht klar macht, dass es da wirklich viel um, um Pflicht geht, um Verpflichtung.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt schon Noah und Abraham angesprochen. Also bei Noah, da meinst du ja, wahrscheinlich diese äh, ganze Szene mit dem Regenbogen. Die Arche landet auf dem Berg, Noah und seine Familie und die Tiere verlassen die Arche und dann schließt Gott einen Bund mit dem Noah und sagt, ähm, dass nie wieder eine Flut auf die Erde kommen soll, die alles Leben im Prinzip auslöscht. Und das Zeichen für diesen Bund ist der Regenbogen. Und das ist das, was du mit Selbstverpflichtung ja gemeint hast. Da hat der Noah gar keinen Anteil dran, der er sagt nicht, ja, oder Gott sagt nicht, ja Noah, wenn du jetzt nur untadelig vor mir wandelst, dann wird das nicht mehr passieren, sondern Gott verpflichtet sich und sagt, sowas wird nie wieder passieren, egal wie du dich mhm. verhältst oder egal wie, die, wie sich die Menschen verhalten, nie wieder werde ich eine solche Flut auf die Erde schicken.
1: Richtig, ja. genau, eine Selbstverpflichtung Gottes.
0: Und bei Abraham, wo liegt da die Selbstverpflichtung?
1: Du hast so einen Rand, mach mal weiter.
0: <lacht> naja, bei, bei Abraham... Da gibt es, also Abraham bekommt ja als, bekommt als Bundeszeichen die Beschneidung. Ähnlich wie bei Noah das, das Bundeszeichen der Regenbogen ist, ist es bei Abraham die Beschneidung und damit wird eben die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ausgedrückt. Und ähm, auch das ist wieder so was Selbstverpflichtendes, weil die Kinder, ich weiß nicht, am siebten oder am achten Tag eben beschnitten werden sollen und da können die ja noch gar keine eigene Leistung eben, Erbringen. Und da ist eben so dieses, dieser Charakter, Gott nimmt diese Kinder in, seinen, in sein Bundesverhältnis, dass er mit dieser Menschengruppe eingegangen ist, auf, ohne dass sie da was dazu, dazu tun mhm. können. Und er verpflichtet sich eben dann, die Verheißungen, die er Abraham gegeben hat, der Mehrung des Volkes und des Landbesitzes irgendwann mal äh, einzuhalten.
1: Richtig, ja. das ist sehr nett von ihm eigentlich. Ja, genau.
0: <lacht> Aber jetzt hast du auch noch gesagt, eben die, es gibt auch noch diese andere Seite, eben, wo Gott nicht nur sich selbst verpflichtet, sondern eine andere Partei in Pflicht nimmt.
1: Und das ist äh, jetzt zunächst mal das, was mit dem Volk Israel am Berg Sinai passiert. Ne? Also mhm, mit den ja. Gesetzestafeln, die es da gibt, klar, da ist es ja schon drin. Da da hängt einfach dieses: Gott ist der Mächtige, der einen Bund schließt und der sagt, hey, ihr gehört jetzt mir. Und das bedeutet, dass ihr euch so und so und so und so, und so zu verhalten habt und so, und so und so und so eben nicht. Also, da mhm. ist es nicht, dass Gott nur sagt, hey, ich mache, sondern er sagt vor allem, ihr gehört jetzt mir und deswegen tut ihr jetzt. So ganz flapsig.
0: Ja. Dem Volk werden da die, die, die Weisungen Gottes vorgelegt, und das Volk sagt: Wir wollen all das, was du uns vorgelegt hast, halten. Ne? Genau. Ähm, aber auch so, dann könnte man jetzt eigentlich sagen: Da stehen sich ja zwei sehr unterschiedliche Konzepte gegenüber. Einmal sozusagen die Selbstverpflichtung Gottes, die losgelöst ist vom Handeln der Menschen als Bundesschluss, und das andere wäre dieser mhm. Sinai-Bund, der ja irgendwie schon an auf das Handeln der Menschen schaut. Also ne, die Menschen sagen, wir wollen all das tun. Und was passiert, wenn wenn, wenn, wenn wir es dann nicht tun?
1: Mhm. Ne? Ja.
0: So, da ist so ein bisschen dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip vielleicht, das da mitschwingt. Naja, wenn ihr nach den, nach, den, nach den Geboten und Weisungen lebt, dann geht es euch gut. Aber wenn ihr nicht danach lebt, dann, dann aber. Ne?
1: Ja, Vielleicht hatte Gott das Gefühl nach Noah und Abraham hat er genug Freifahrtscheine verteilt, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> genau, aber das, das, das ist ja auch nur eine Seite jetzt bei diesen Texten. Ähm, ja, denn auch da lässt sich ja schon was auch erkennen, wie, wie Gott mit Menschen umgeht, ne? weil er nicht eben immer auf dem Buchstaben des Gesetzes pocht, sage ich mal.
1: Du meinst mir sagen, dass ja auch im, im Bund von Sinai es auch andere Aspekte gibt als nur dieses selbst diese, äh, nur die Pflichtauferlegung. Ist es das, das, was du ja, mir sagen genau. willst? Genau. Also auf jeden Fall hast du da auf jeden Fall recht. So, also wir haben im, im Sinai-Bundesschluss eben diese Tendenz, dieses eine Pflichtauferlegung, aber es gibt dann doch auch Stücke in der Bibel, wo sich das ähm, mehr auf Gott hin ausrichtet, wo es mehr eine, dann doch wieder mehr eine Selbstverpflichtung Gottes wird. Und das Tolle ist, man könnte meinen, wir haben das geplant, einen dieser Texte kennen wir schon aus einem der Podcasts. Das ist ähm, Exodus 34, die Geschichte vom Goldenen Kalb. Also die kommt, ja, die hängt so dran an dieser Gesetzestafel, Gabe, Klappe, die erste, also Mose auf dem Berg, Gott gibt die Gesetzestafeln und währenddessen werden die Israeliten unruhig und dann äh, gießen sie dieses goldene Kalb und machen es zu ihrem Gott. Und man, äh, naja, und das bedeutet genau das. Es bedeutet, sie haben die Verpflichtung, die Gott für sie vorgesehen hat, nicht, nicht eingehalten. Mhm. Einfach. So, und da ist es jetzt so, dass natürlich am Ende, das haben wir auch besprochen, Gott das Volk aber nicht fallen lässt, sondern er bringt es ja dann doch wieder in Ordnung. Und da ist die Tendenz ganz stark auf dem, was, was Gott tut. Mhm. Also Gott lässt das Volk nicht fallen. Gott sorgt dann dafür, dass es eben doch einen, ja, dass dieser Bund bestehen bleibt.
0: Mhm. Ja. So? Genau der, ja, genau. Ungefähr, das stimme ich, ja. ich dir zu. Also Gott sorgt dafür, dass der Bund aufrechterhalten werden kann, ja? mhm. der eigentlich ja eigentlich durch das Volk ja übertreten, übertreten wurde. Ne?
1: Genau, also da geht es dann so ineinander. Das heißt vielleicht auch, dass diese zwei, was du jetzt stark postuliert hast, also diese zwei gegensätzlichen Dinge von Selbstverpflichtung, ja. das ist, also es geht bei Gott schon immer ineinander irgendwie.
0: Ja, also es ist tatsächlich so ein ineinander von Gott, legt anderen auch seine Pflichten auf und er sorgt aber dann auch dafür, dass sozusagen die Übertretung nicht in die Katastrophe führt. Aber jetzt mich erinnert es, so, sorry, ja, einschub. Ja,
1: mich erinnert das gerade auch total an das, was wir zur, zum zum Zorn Gottes rausgearbeitet haben. Das ist ja auch wieder diese Bewegung von es ist so eingehegt. Also auch der, oder?
0: Ja, ja Finde ich
1: jedenfalls, daran erinnert mich das gerade. So, aber eigentlich wollen wir beim Bund bleiben und nicht über den Zorn reden. Und wir wollen jetzt über den neuen Bund sprechen. Jawohl.
0: Ja, weil, weil es auch also nicht, nur die, nicht nur, oder nicht erst im Neuen Testament vom Neuen Bund die, die Rede ist, sondern auch schon im Alten Testament von einem mhm. neuen Bund gesprochen wird, den Gott mit den Menschen, oder nicht mit den Menschen, sondern mit seinem Volk schließen will.
1: Ja, das muss man sich vielleicht auch mal einen Moment auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben ja. einen neuen Bund im Alten Testament angekündigt, quasi in Jeremia 31 ist das.
0: Ja, Genau. Soll ich das vorlesen. Ja, oder mach oder doch mal. Das?
1: Und vielleicht fangen wir beim Ausgangspunkt an. Also diese Geschichte vom neuen Bund in Jeremia 31, die fängt, das ist natürlich so, wenn man auf das ganze Kapitel schaut, dann wird natürlich erstmal beschrieben, von was man herkommt. Also bevor dieser neue Bund angekündigt wird, wird gesagt, okay, wie ist es denn jetzt? Wie sind denn die Menschen jetzt? Und vielleicht fangen wir da an.
0: Also das ist äh, ja auch so eine, so eine Bewegung im Alten Testament, dass immer wieder ja auch kritisiert wird, dass das Handeln der Menschen nicht dem Willen Gottes entsprechend ist.
1: Das kommt und hin und wieder, ab und zu, also unter Umständen mal vor. Ja. Das
0: kommt hin und wieder vor und im Jeremia-Buch ist es ganz ganz vehement. Ähm, also Jeremia leidet da auch drunter, dass die Menschen eben so ganz anders handeln, als äh, sich Gott das vorstellt. Und er beschreibt es auch in recht markigen Worten. Also in Jeremia 5 zum Beispiel heißt es, geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob er jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält. So will ich ihr gnädig sein. Also die Vorstellung ist natürlich, da gibt's keinen, da gibt's keinen, der, der Recht übt und der der Wahrheit hält. Ähm, oder auch in Kapitel 6, äh, 10, da heißt es Ach, mit wem soll ich noch reden und wem soll ich Zeugnis geben, dass doch jemand hören wollte, aber ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können es nicht hören. Siehe, sie halten des Herrn Wort für Spott und wollen es nicht haben. So, das ist diese Situation im Jeremia-Buch, ja, dass mhm. irgendwie die Menschen gewohnheitsmäßig böse sind.
1: Ja, und vor allem nicht innerhalb, das wird ja auch nochmal deutlich, wenn da wenn so stark steht: ihr Ohr ist nicht beschnitten. Ja. Also, das ist, sagt ja nochmal ganz deutlich: ähm, sie sind nicht, bewegen sich nicht innerhalb. Des ursprünglichen Bundes, das hast du ja so schön erklärt, ja. Eben, da geht es um die Beschneidung, ja, Man, als äußeres Zeichen für, hey, du gehörst in diesen, in diesen Bund hinein und jetzt haben sie unbeschnittene Ohren. Aber du wolltest es mit der Gewohnheit nochmal erklären.
0: Nee, das genau, Wort also es ist, ja, einfach nur dass also Jeremia hat da ein ganz <lacht> ein negatives Menschenbild, aber kein, kein sage ich mal, das, das hat nichts mit der, mit mit der Grundanlage des Menschen zu tun, sondern wo worauf Jeremia eben ja abhebt, ist, dass die Menschen sich so daran gewöhnt haben, Unrecht zu tun, dass sie Unrecht tun. Also es ist einfach eine gewohnheitsmäßige Geschichte. Und diese ganze, diese ganze ja, Sicht oder diese ganze Drast Drastik der Situation, die gipfel dann in einer Aussage... In Jeremia 17,1, da heißt es, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernen Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Also da ist, äh, so, so tief ist diese Sünde da eingegraben, dass die sozusagen auf den Tafeln, Gesetzestafeln des Herzens eben steht.
1: Das klingt total schmerzhaft. Ich habe da immer so ein bisschen Phantomschmerzen, wenn du das vorliest. Okay, mach weiter. Du wolltest bestimmt nee. was Kluges sagen. Naja, nee, aber das
0: ist eben, das ist eben, so, das ist eben so diese, diese, ja, diese ja. die Grundstimmung in dem Buch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ja. dann kommt es eben, dann eben zu, diesem, zu, diesem, zu, zu dieser Ansage des neuen Bundes. Und da wird eben vieles von dem, was da beschrieben wird, bisher umgewendet. Mhm. Und ich lese jetzt in Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Da heißt es, siehe, es kommt, die Zeit spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israels schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr, in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen die Missetat vergeben und ihre Sünden ihrer Sünden nimmermehr gedenken.
1: Also das ist genau das, was du beschrieben hast. ne Also wir haben erst... Entschuldigung, wir haben erst diese, diese Sünde geschrieben auf das Herz und jetzt wird quasi diese, diese, dieser Zustand umgekehrt. Und Gott schreibt sein Gesetz in das Herz und auf den, den Sinn.
0: Und ähm, was hier schon betont wird, also da wird in der Theologie auch drüber gestritten, da ist die Frage dieser diese Ansage des Neuen Bundes. Gibt es da eine Kontinuität zum Alten Bund oder ist das wirklich ganz stark neu, Diskontinuität. Also beginnt hier wirklich was Neues. Ja? Mhm. Ähm, und ich würde schon dahin tendieren zu sagen, ja, so wie das beschrieben ist, da beginnt was Neues.
1: Also ich denke, ich, ich stimme dir dazu, weil ich finde, da, da schwingt ja in der Tiefe einfach der Gedanke der Neuschöpfung mit. Also wenn mir ja. jemand was anderes ins Herz schreibt und in den Sinn, und es sind ja vom, vom äh, wenn man auf die Wörter guck, du weißt bestimmt besser, was da im Griechen steht. Aber das sind wirklich Wörter, die sich aufs ganz, ganz Innerste beziehen. Und auch der Sinn, das ist wirklich ja so ein umfassender Begriff. Also da ist alles mit drin, die Vernunft, die Ziele, die man sich setzt, das Denken, das man hat, die Gefühle, die man hat. Und ich finde, das klingt für mich einfach so nach, einer, nach der neuen Kreatur. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, eigentlich...
0: Ja, und vor allem, vor allem, was da ja mitschwingt oder was, was hier in Aussicht gestellt wird, ist die Fähigkeit der Menschen, ähm, auf, auf Gottes Willen zu hören oder den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen. Und das ist genau das, was Jeremia seinen Zeitgenossen davor ja abgesprochen hat.
1: Ja, und aus sich ne? selbst heraus. Aus zu sich verstehen. selbst heraus. Ohne dass jemand kommt und sagt, also, das ist so ein. Es ist ja eigentlich noch mal zwei Schritte weiter, weil Jeremia erkennt ja seinen Zeitgenossen. Also da ist ja die Situation, Jeremia läuft rum und erzählt es die ganze Zeit und es hört ihm halt keiner zu. Und sie haben unbeschnittene Ohren und, 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 und betafelte Herzen und so. Und, und eigentlich ist es ja noch zwei Schritte weiter zu sagen, hey, du brauchst, das ist ja die Idee, du brauchst dann niemanden mehr, der dir das erklärt. Du wirst selber aus dir heraus diese Gesetze erkennen und du wirst sie auch noch einhalten. Ich hoffe, dieser neue Bund kommt bald. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann sind wir überflüssig, das weißt du.
1: Ah, oh, verdammt. Ja, gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann ja. halt ja, nicht. aber also sag mal. Ist, ja, ja, mach sag. mal. Nee, sag. Also, manche sagen ja, dieser Bund ist in Jesus Christus gekommen. Ja. Also sagen, Jesus Christus ist der ganz neue, ganz andere Bund. Und die würden auch sagen, dass es die also diese, wenn man diese These so vertritt, wird ja dann auch oft eben eine Diskontinuität vorausgesetzt. Es wird gesagt, der alte Bund im Alten Testament ist überholt, obsolet. Mhm. Ich finde es ganz hart sowas zu sagen, weil, weil es jetzt Jesus Christus gibt. Mhm. Also es gibt Menschen, die das so sagen würden.
0: Ja, genau, und da ist das auch genauso, glaube ich, diese Knackstelle, diese Knack wo es schwierig wird, ja, wo ich äh, auch ähm, äh, mir schwer tue, genau zu bestimmen, mhm. was jetzt das Neue, was ist denn das Neue am Neuen Bund, sozusagen, ja. Mhm. Und ähm, was ich möchte noch eine Sache kurz sagen, weil, weil wir das ja auch festgestellt haben vorhin, dass das Thema Bund im Neuen Testament echt eine eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Also wir haben vorhin, mhm. ich habe vorhin noch nochmal in meinem Wörterbuch nachgeguckt, äh, gegenüber ca. 300 Belegen, im Alten Testament gibt es im Neuen Testament 55 und von den 55 sind die Hälfte wörtliche Zitate der Stellen aus dem Alten.
1: Das heißt zusammengefasst, sie zählen nicht. Das also heißt, es wir gibt, haben quasi ja, 25. Es, da ist, also genau, als originäre. Genau. Äh, neutestamentliche Gedanken.
0: Also ungefähr, ne? so circa, aber mhm. es, es zeigt einfach, dass dieses Thema im Neuen Testament gar nicht so, so eine Riesenrolle gespielt hat. Ich denke. Ähm, ne? Das ist krass, ne? Also ja. es war mir auch, auch nicht so bewusst. Mhm. Ich denke. Ja, vor allem, eben, weil
1: es ja so entgegensteht zu dem, wie es oft rezipiert wird. Also man rezipiert ja das Neue Testament ganz stark mit dem neuen Bund.
0: Mhm. Genau, und da haben wir ja auch drüber nachgedacht, dass also das ist meine Vermutung, dass das halt auch an, dem, an den Abendmahlsworten liegt, ähm, weil da ja von diesem neuen Bund in meinem Blut die Rede ist. Mhm. Und ähm, weil diese Abendmahlsworte halt so eine große Wirkungsgeschichte entfaltet haben, hat auch diese Rede vom neuen Bund halt so eine große Wirkungsgeschichte entfaltet. Ne?
1: Ja. So, und, ich find, ja
0: die, also die Frage ist aber immer noch, wie stehen die zueinander
1: der Alte, und der, der Alte und der Neue. Neue und,
0: ja. Ich meine, du hast es ja gesagt, dass das, was in Jeremia beschrieben wird, ja schon zu einer Neuschöpfung gleichkommt. Ne? Also Gott macht da, also äh, wenn da irgendwas Neues ins Herz gegeben wird, es hat ja schon so diesen Zug einer Neuschöpfung. Und ich, das, also ich könnte mir vorstellen, wenn du auch sagst, dass manche sagen, okay, da ist was jetzt in Jesus Christus, was ganz Neues passiert, dass die halt auch dann sich zum Beispiel auf äh, 2. Korinther 5,17 beziehen, die Paulus-Stelle, die auch relativ bekannt ist, ähm, wo, er, wo, wo, wo er sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden.
1: Zumindest, ja, sein es ich, das, ja. ja.
0: Das, steht, das, das entspricht schon zu diesem Geist der Jeremia-Stelle, ja das Alte, was nicht haltbar... Was, was, was man nicht halten konnte, wird jetzt durch was Neues aufgehoben. Genau. Und hier genau. ist es halt Christus, der dieses Neue halt bringt. Ne?
1: Man kann, also ja, klar, wenn Leute das so sehen wollen, dann nimmt man die Stelle und dann nimmt man, glaube ich, lustigerweise oft auch Paulus her und, 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 Stel, also, und liest den Paulus so, als würde er genau das stark, propagieren, dieses, hey, Jesus ist der neue Bund und damit ist der alte vom, vom Tisch. Das ist ja der eine Teil und der andere Teil ist, hey, Jesus ist die Erfüllung von Jeremia. Ja. So, das sind ja zwei Teile, ich glaube, wir müssen die gut auseinander, also, ja.
0: Also du meinst, wenn du sagst, Jesus ist die Erfüllung von Jeremia, dass, durch das, dass genau das passiert ist, dass durch das Kommen Jesu Christi, durch seinen Tod, seine Auferstehung jetzt Gott seinen sein Gesetzen in unsere Herzen geschrieben hat.
1: Also ich möchte mal ganz deutlich sagen, nicht ich sage das, sondern Nein, ich sage jetzt hier, ich stelle mich zur Verfügung, um diese Theorie mal zu benennen. ja.
0: Aber das wäre dann so das wäre dann so die Argumentationsschiene.
1: Ja, ne? es wäre genau das. Wir haben das Alt, also den alten Bund, dann wird, funktioniert er nicht, der neue Bund wird angekündigt in Jeremia und die Erfüllung dieser Ankündigung ist in Jesus Christus passiert.
0: Ja, ich verstehe, was du ich verstehe ich versteh, was du meinst. Aber ich kann das jetzt nicht nur an ich kann es ja nicht nur am Stichwort neuer Bund festmachen. Was du jetzt die Argumentation, die du jetzt mal freundlicherweise vertreten hast, auch ja. wenn es deine eigene Meinung ist. <lacht> ähm, also die hängt sich ja nur an dem Wort neuer Bund auf. Aber in Jeremia steht ja so viel mehr drin, auf das das Neue Testament so ja gar nicht zu sprechen kommt. Also zumindest korrigiere mich, wenn du das weißt. Aber ich, äh, ich habe keine Erinnerung daran, dass im Neuen Testament mal davon die Rede ist, dass irgendwie die Gebote Gottes in unsere Herzen geschrieben werden.
1: Nee.
0: Und ähm, wo ich auch finde, dass diese Jeremia-Stelle jetzt auch das übersteigt, was, was jetzt in dieser Argumentationslinie gesagt wird, ist ja eben genau das, dass wenn es soweit ist, dann ist Gottes Erkenntnis in Fülle gegeben. Dann braucht es keinen Propheten mehr, keine Lehrer, ist alles überflüssig, weil jeder Gott erkennt. Mhm. Und das heißt, ist ja was, ja, Entschuldigung, sag. Nee. Nee, sag.
1: Das heißt, als Zwischenfazit hätten wir jetzt mal, dieser neue Bund, der da in Jeremia angekündigt wird, der, wird sowieso, der steht sowieso auf einem anderen Blatt. Weil der ist jetzt in Jesus Christus auf jeden Fall auch noch nicht erfüllt. Nicht wahr? Das, wir haben es ja auch vorhin so ein bisschen Slapstick-mäßig. Naja, dann werden wir arbeitslos und das sind wir nachweislich noch nicht. Also, ähm, so, dann wäre es dann doch jetzt so, dass wir diesen, diese Verheißung vom neuen Bund mal äh, rausnehmen und sagen, okay, offensichtlich in unserer Meinung funktioniert es nicht, zu sagen, diese Ankündigung ist in Jesus Christus erfüllt. Ja. So, oder? Mal für die Ordnung im Kopf. Und dann würden wir jetzt diskutieren... Okay, wir haben dann Jesus Christus, einen neuen Bund, mal unter Ausklammern, von dem Jeremia-Teil. Und wie verhält sich das zum alten, also zum alten Bund?
0: Ja, ich würde, glaube ich, nochmal noch mal, noch mal einen Schritt zurück, weil, weil du ja gesagt hast, dass ähm, es bestimmte Strömungen gibt, die diese dieses Gegenüber von altem und neuen Bund so stark machen und sagen, okay, das die, man kommt auf den Punkt gebracht, den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, der gilt für uns heute nicht mehr, weil Gott in Jesus Christus einen neuen Bund geschlossen hat, oder? Das ist doch so diese Grund, die, die Grundaussage. Ich
1: glaube, das ist die Grundaussage, ja. Ja,
0: genau. Also und dann, wenn man weitergeht, könnte man sagen, okay, ja, Gott hat halt sein Volk verworfen. Deswegen hat er einen neuen Bund geschlossen.
1: Richtig. Weil und die da, sich nicht dran gehalten haben, hat er verworfen. Deswegen gibt es Jesus und den neuen Bund und deswegen sind wir jetzt die, also, sind wir jetzt die Wichtigen, wäre die Fortführung. Ja.
0: Und da hat sich ja jetzt auch Paulus dazu geäußert. Paulus hat ja sehr, also wirklich sehr umfangreich über das Verhältnis der Jesusbewegung, ich sage jetzt nicht Christen, weil es ne, die Christenheit zu dem Zeitpunkt, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, noch nicht so als gegeben hat, ja, sondern halt die zu, an Jesusgläubigen und die Juden. Und, ja. und dann hat Paulus im Römerbrief drei Kapitel darauf verwandt, ähm, zu beschreiben, wie er das Verhältnis von Juden und an Jesusgläubigen versteht. In diesen Kapiteln, und das ist auch, auch da wieder spannend, weil wir da äh, zu einem anderen Podcast zurückkommen, nämlich dem von der Reue Gottes, das war der letzte, den wir gemacht haben. Da haben wir ähm, ja auch so eher lapidar gesagt, ja, im Neuen Testament kommt äh, die, die Reue nur in einem einzigen Satz und so irgendwie am Rande vor. Und ich musste dann zwei Wochen später über den Text predigen oder so und ähm, habe festgestellt, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so rand äh, am Rande, sondern das ist eigentlich eine ziemlich zentrale Aussage, die Paulus da macht, ähm, die steht nämlich in Römer 11, Vers 29 und da beschäftigt sich Paulus genau mit der Frage, wie ist es denn, sind die Juden verworfen worden von Gott, äh, sind die Christen oder die christliche Bewegung, die, Be die Jesusbewegung an die Stelle des Volkes Israel getreten und Paulus nimmt da ganz klar Stellung und sagt, nein, die an Jesus glaubenden Menschen nehmen nicht den, die Stelle Israels ein. Und ähm, dann gibt es in, in 11:29 diesen Vers, das be begründet es Gott und sagt, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Einzige Mal im Neuen Testament, dass die Reue Gottes vorkommt ja. und dann in diesem Kontext. Mhm. Und dann auch ähm, ja im Alten Testament, da ist die, von der Reue, hatten wir ja gesagt, immer die Rede Gott. Gott reut seinen Zorn, seine Strafe und so. Und was aber hier passiert ist, dass Paulus sagt, was Gott nicht reuen kann, das ist seine Berufung und seine Verheißungen, die er an Israel gegeben hat, ans Volk Israel. Und deswegen sollen sich eben da die Heiden nicht überheben und sich für besser halten als die, als, als die Juden. Oder meinen, sie hätten sogar deren Stelle eingenommen, sondern was bestehen bleibt, ist eben Gottes Berufung und Gottes Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben worden sind.
1: Mhm. Genau, so. er lässt sich nicht geräuen, heißt ja auch, er nimmt sie nicht zurück. Euer ist ja genau diese Bewegung, ne? zurück zu etwas, wir haben es in einem Podcast ausgelegt als zu, zurück zu sich selbst, aber er lässt sich nicht geräuen, er nimmt diese Berufung, den Bundesschluss nicht zurück.
0: Und das würde ich auch allen entgegenhalten, die, die behaupten, dass eben äh, das, das Neue im Neuen Bund genau meint, dass ähm, durch Jesus Christus ähm, jetzt wir Christen die Stelle Israels zum Beispiel eingenommen hätten. Mhm. Ja, Würde ich sagen, nee, ist nicht so, stimmt nicht.
1: Mhm. Das heißt, wir würden jetzt schon mal gemeinschaftlich auch festhalten, also man kann nicht sagen, der Bund mit Israel und der Bund in Jesus Christus, die könnten gegeneinander ausgespielt werden. Man kann ja. nicht zu dem Ergebnis kommen, es gibt jetzt den Bund in Jesus Christus und deswegen ist der Bund mit Israel nichts mehr wert. So, Sondern wir hätten als geteiltes Ergebnis auch einfach dieses, hey, es gibt beide und beide stehen gleichberechtigt nebeneinander. Ja. Ja. So. Mhm.
0: Aber was ist jetzt, was ist, was ist dann das Neue am Neuen Bund? Also was, ist, was, also was ist das Neue, das sozusagen Jesus Christus bringt? Und ich glaube, da wird es jetzt wirklich für uns beide suchend. Ja,
1: ja das wird knackig. Okay, ich fange mal an zu suchen, weil das ist immer leichter. Also... Mir hat mal ein, jemand, den ich sehr schätze, hat mir mal gesagt, Jesus Christus ist derjenige, der für, der für uns die Tür zum, zu Gott oder die Tür zum Bund mit Gott aufmacht, die eben nicht zum Volk Israel dazugehören. Mhm. Also, weil, weil vorher, das ist ja das, man sagt es immer so, Bund mit Israel, aber da gehören ja wirklich nur die rein, die zum Volk Israel gehören. Israel ist das Volk Gottes, kein anderes Volk ist das Volk Gottes. Das heißt, da ist keiner von uns dabei. Und ähm, das Neue am Bund mit Jesus Christus, das kann ich sogar sagen, ohne jetzt irgendwie zitternde Knie zu kriegen, ist eine ähm, ja, ne, ne, ne Öffnung, eine Universalisierung. Also im Neuen Bund sind wir auch dabei, die eben nicht äh, aus dem Volk Israel, nicht jüdisch sind. Das ist das, was ich zumindest mal mit einiger Sicherheit sage.
0: <lacht> ich stimme dir dazu. Ich sehe es ähnlich. Also für mich, für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist eben das Neue in Jesus Christus ist zum einen, dass ähm, in der Menschwerdung Christi nochmal auf eine ganz andere Art und Weise uns gezeigt worden ist, wie Gott ist. Mhm. Das ist für mich eine Sache, die da ganz wesentlich, wesentlich dazugehört. Ähm und das andere, da, da bin ich ganz bei dir, ist ähm, die, die, Öffnung, die Öffnung dieses Bundesverhältnisses zwischen Gott und seinem Volk für die, für die Heiden. Ja, ja. Dass nämlich ähm, alle Welt jetzt teilhaben kann an, an, diesem, an diesem Gott, an diesem Verhältnis, das Israel mit seinem Gott hat. Das, ist, wird, das wird für mich auch nochmal eben an, gerade das auch in Römer 9 bis 11 auch nochmal so plastisch, weil Paulus da das, das Bild vom, korrigiere mich, wenn ich jetzt daneben liege, Ölzweig oder vom Ölbaum verwendet, ja, wo wir als Heiden eingepfropft sind.
1: Ja, es ist irgendein hm. Baum.
0: <lacht> irgendein Baum, so. Und das ist für mich genau das, was, was durch Jesus Christus passiert, ist, dass wir den Zugang zu diesem Baum bekommen, zu dieser mhm. Beziehung, die Israel mit diesem Gott hat. Eine mhm. Beziehung, und da schlage ich auch nochmal den Boden zurück zu einem früheren Podcast, der nämlich eben barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Güte ist. Das ist das, das ist die, das, ähm, die Grundessenz dieses Gottes. Und da können wir durch Jesus Christus auch dran teilhaben.
1: Mhm. Mhm. Ja? Ganz knapp, wir haben zwei Fazits, Fazite, naja, Faziti, Gezogen. Einmal, man kann den alten und den neuen Bund nicht gegeneinander ausspielen, und wir haben uns beide auf diesen Universalisierungszug geeinigt. Und du hast ja. äh, dann nochmal deutlich gemacht: dieses, hey, es, wie hast du es so schön gesagt, es, es wird halt nochmal Gott nochmal anders sichtbar, oder so in, in Jesus Christus. Ich glaube, das wäre so unser. Ja. Fazit für heute. Neben der großen Liste an Aufgaben. Auf Fragen.
0: <lacht> genau, und damit, damit beenden wir jetzt auch mal das Kapitel Podcasts zum Alten Testament. Oh ja. Oh ja. Ähm, <lacht> die uns, ich glaube, beide ziemlich herausgefordert haben, aber irgendwie auch, äh, ich glaube, wir also ich auch, ja, ich habe viel gelernt in den letzten, ja, äh, letzten vier Podcast-Folgen.
1: Ja, ja, ich habe. Wirklich viel gelernt und viel entdeckt.
0: <lacht> Gut, mein Tee ist alle, es ist schon spät.
1: Perfekt. Müde bin ich Känguru. Äh, sch <lacht> schönen Abend.
0: Dir auch, bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.